0: ¿Estás escuchando, sí, Quisen,
1: my way Through the Darkness, Guarded by Beating heart A can tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm called a mirar la compañía perfecta. La compañía
0: perfecta. CXN
1: CXN presenta El informe Ravela Cine y series Bajo el análisis de Flavio Ravela
0: ¿Querés saber todas las novedades sobre cine y series? Flavio Ravela te brinda el mejor informe por Radio CXN. Ya comienza la función.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente al aire de CXN con toda la info de cine y series. Para eso, como siempre, tenemos al que más sabe de este arte, al entendido que te cuenta de todo y un poquito más también, siempre con algún bonus track. Es un placer tenerlo en el aire de CXN al señor Flavio Ravela, a quien ya los saludamos. Hola, Flavio, ¿cómo
0: estás? Un saludo a todos los amigos que siempre nos, nos sintonizan, nos escuchan. Este, bueno, con, con eh, varias novedades, Pepe, para contarles de, 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 en, esta, en, esta última, en esta última semana, con algunas eh, noticias eh, que han sido realmente un cimbronazo eh, y que tienen que ver con el mundo de, de DC... ...de DC uh -huh. Comics, básicamente... ¿eh? Sí. ...involucra más directamente... ...al departamento de... de, de, de las historietas, pero... Esta, ...esta noticia que... ...que tuvimos hace un par de días atrás... Eh, ...bueno, ha prometido sacudir... ...y que las esquirlas lleguen... En, ...quizás hasta la parte audiovisual... ...esto tiene que ver con las películas... ...¿no? Uh -huh. eh, sí. eh, a, ...y teniendo en cuenta que estamos a... ...siete días de la DC Fandom... Eh, la convención que se va a estar desarrollando el próximo sábado eh, online eh, Donde hay más de 300 invitados confirmados Y donde seguramente vamos a tener los trailers eh, de Batman y de Liga de la Justicia De la versión de Zack Snyder Lo que promete ser realmente un día eh, fantástico uh -huh, sí. eh, Bueno, esta noticia sembra dudas por lo menos para ver si todos los confirmados que estaban van a terminar estando, porque muchos de ellos perdieron sus trabajos después de, 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 de la decisión de, de los ejecutivos de DC, y, y ya un poco arrancamos con, con esto, Pepe, como para, para ir contándoles que, de qué se trata todo esto. A ver, eh, cuando uno habla de DC, eh, al igual que de Marvel, inevitablemente, por lo que hemos visto en los últimos tiempos, eh, uno lo asocia mucho más a, a las películas o a las series la realidad es que las películas y las series existen gracias a los cómics, ¿no? Y, y tanto DC como Marvel han eh, estructurado y han crecido y se han forjado eh, y se ha transformado eh, cada una en dos editoriales eh, que, que son enormes y, y han forjado sus imperios a, a través de las, de las historietas. De hecho, los personajes, como todos ustedes saben, han nacido de las historietas, desde los años 30 para acá, con distintas épocas de gloria para cada una, hay, hay, hay una época dorada de, de, de los cómics que, que abarca en los años 30, los 40, después en los 50 la gente empezó a perder interés y bueno, eh, siempre siempre subsistieron con más eh, o menos popularidad y después tuvieron, sí, al finales de los 70 y en los 80, otra época dorada muy importante, fundamentalmente DC con algunas publicaciones, pero Marvel nunca se quedó atrás. Es decir, han sostenido las dos franquicias, sus imperios, hasta bien entrados los, los, los 90, casi únicamente con los cómics. no Hubo algunas algunas películas, algunas series en los 70 de los superamigos, donde estaba Batman, Superman, Aquaman... Eh, los gemelos fantásticos eh, también los cuatro fantásticos por el lado de Marvel tuvieron, Superman tuvo su, quizás fue uno de los primeros que tuvo su, su serie animada allá por los años eh, 60 este, y después creo Pepe a partir de los de finales de los 80 eh, con eh, eh, con la Superman previo a, a, a la Batman de Tim Burton, de, de Christopher Reeve y de Richard Donner este, que bueno, por primera vez nos trajo más seriamente al personaje Para poder verlo en el cine Pero el, el gran clic eh, se dio a partir de finales de los, de los 80 Cuando Tim Burton trae a Batman Y a partir de ahí se siguieron haciendo películas hasta el día de hoy uh -huh, eh, sí. Pese a eso, eh, y pese a que con sus idas y vueltas eh, en general, eh, hoy el, el gran público ha conocido a estos personajes a través de las películas o en algunos casos de las de, de las series. Marvel con más eh, aciertos que DC cinematográficamente hablando. Lo dijimos mil veces eh, a nivel televisivo, teniendo una estructura mucho más sólida eh, y, y bueno y con, y con lo que está por venir, que es una gran incógnita, ¿no? Con con, con, con esta versión de Zack Snyder a ver hacia dónde nos lleva este multiverso que prometen tener una versión por un lado oficial y otra por el otro, pero en el medio los cómics siempre estuvieron. Y en el caso de DC, Pepe, previo a esta, a esta convención, se anunció esta semana, eh, esto evidentemente ha sido después de una, de una reunión de junta directiva, esto pasa también con, con otras grandes compañías como Disney, por ejemplo, cuando se juntan los ejecutivos, analizan todo y después, en base a eso, confirman o no proyectos a futuro, eh, o, o bajan algunos proyectos que estaban encaminados, dependiendo si lo ven viable o no. Bueno, lo que se supo esta semana es que hubo casi 800 despidos Upa. En, entre DC, Warner y HBO Max. Que HBO Max, que es la plataforma streaming de, 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 del canal HBO, sea la encargada el año que viene de llevarle al mundo la nueva serie de Batman, la que va a estar centrada en el Departamento de Policía de Gotham City, y la versión de Liga de la Justicia de Jack Snyder, no es casualidad, forman todos parte de, del mismo acuerdo, del mismo grupo, y eh, Warner, que es el histórico distribuidor de todos los productos que, que, que involucran a, a, a DC, lo vemos en el, en el canal, en Warner Channel, Warner Channel para Latinoamérica se encarga de distribuir todas las series eh, de, de DC, vemos Supergirl, Batwoman, Smallville en su momento, que fue la, un poco la pionera, eh, Flash, Arrow, es, decir, es el canal que se encarga de, de, de distribuirlo. Aparte de eso, DC tiene una plataforma de streaming, Pepe, uh -huh. donde, por ejemplo, estrena, donde por ejemplo estrena Titans, que es una gran serie de DC, muy violenta, eh, con, mucho más para adultos, y esa, esa serie que está disponible en Netflix también, pero que primero se estrena por la plataforma de DC, este, forman parte un poco de los tentáculos que tiene eh, esta, esta mega compañía para traernos a todos nosotros sus, sus distintos productos. Y después está la parte de ir al kiosco de diarios y comprar la historieta. Claro. Que a ver, para que la gente entienda, el país que más cómics consume es Estados Unidos. En realidad, creo que Estados Unidos es el que más consume de todo. Pero el que más consume algo que se consigue en casi todas partes del mundo y que hay coleccionistas en todas partes del mundo, uh -huh. es Estados Unidos. Vos vos vas a estado, en Estados Unidos, vas eh, una vez por semana y tu kiosquero amigo o, o como fuere que, que lo hacen en Estados Unidos, eh, porque son un poco distintos a como, a como son acá, el, el tema de, de, de la venta de periódicos y, y de cómics, también ellos tienen sus propias sus comiquerías, sí. van y semanalmente tienen su número y mensualmente tienen su número y, y quincenalmente tienen su número. Mira. Son las tres, las tres formas de publicar que tienen en general, puede haber alguna otra, pero básicamente los cómics se publican semanal, quincenal y mensualmente dependiendo de la colección. Hay varias este eh, varias eh, colecciones paralelas eh, de, 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 de varios personajes distintos e inclusive del mismo personaje. De pronto Batman o Superman o Spider-Man pueden tener eh, colecciones que salen al mismo tiempo y van por caminos distintos y son historias totalmente diferentes.
1: Claro. Ahora, es, perdóname, eh, hace un punto acá. Quiero preguntarte sí. eh, en, en relación este, a tu pasión, ¿no? Por, por, el, por el hecho sí. de las series. ¿no? ¿Nace en el cómics? O sea, vos trasladas la pasión de los cómics sí, a, para que después siga con la continuidad de las series.
0: Bueno... Eh, la mayoría de las historias, Pepe, que uno ve en las series y en las películas sí. Son arcos argumentales sacados de los cómics
1: Perfecto, pero en tu caso personal, vos no, en... er eras fanático de los cómics
0: Sí, pero en realidad, en, en el caso mío particular, uh -huh. yo conocí más a los personajes por el lado audiovisual Ah, perfecto A ver, yo sabía quiénes eran
1: Pero tenías pero... un costado comiquero
0: Sí, sí, pero lo tuve mucho tiempo después
1: Ah, perfecto
0: Lo tuve mucho tiempo después Y no soy un lector de cómics eh. Sido, eh ojo uh -huh. eh, el, que, el que es realmente comiquero Conoce todas las historias Yo no lo soy, lo reconozco He leído decenas de cómics De casi todos los superhéroes es decir, me puedo sentar a una mesa con conocimiento de causa a charlar sobre el tema, uh -huh, pero sí. no puedo participar con aquellos que conocen bien quiénes son los libretistas, quiénes son los guionistas, quiénes son los dibujantes. Conozco muchos, mucha gente, algunos de ellos son amigos míos, que conocen a la perfección quiénes son los dibujantes, se dan cuenta con el, con el, con, con el tipo de, 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 de viñeta que, que, que te muestran, quiénes son los, los mejores guionistas. Este, todos sabemos quién es Frank Miller, por ejemplo. Todos sabemos quién, eh, quién quién fue Bob Kane, el creador de Batman, por ejemplo. Eso sí lo sabemos. Pero el verdadero comiquero, Pepe, es el que se siente a ver una película y sabe todo el universo, por ejemplo, de Batman. ¿no? Uh -huh. Porque tiene miles de cómics leídos. ¿no? El, el, que, el que es realmente coleccionista, o por lo menos que los lee. Algunos no necesariamente los tienen físicamente, pero los leen y, y han leído decenas, decenas de décadas de cómics. Entonces... Este, Dentro del, del fandom hay, hay varias categorías Perfecto. Y en el mundo comiquero A ver, cuando van al cine Está el que conoció al que es fanático del universo cinematográfico de Marvel sí. Y que lo descubrió a través del cine Y está el que lo conoce desde el cómic Y ese es el más radical, generalmente ah. el, el, el que viene de, de, del, del costado comiquero, del papel generalmente es el fan el fan eh, más radical. Con esto no estoy diciendo que es el fan tóxico, ¿eh? porque fan tóxico hay de, hay de los dos. Tenés el que conoció a los personajes desde, eh, desde ir por primera vez al cine y descubrir quién fue Iron Man y a partir de ahí empezar a, a relacionarse con toda la gama de personajes de Marvel, por ejemplo, o de DC, si, si después también eh, incursionó en, 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 en la competencia. Eh, porque... Tóxicos hay de los dos lados, pero generalmente el más detallista, el más minucioso, el más puntilloso, sí. el más exigente es el que viene del lado del cómic. Del cómic. Porque es el que conoce más y mejor ese, ese universo, ¿no? Perfecto. Y, y es el que generalmente va, aquí en Argentina es un poco más, com más complicado, se consiguen, pero es el que todos los meses tiene su numerito reservado para ir a buscarlo. Eh, están aquellos que leen en inglés y tienen la posibilidad de recibir las publicaciones casi al día de los Estados Unidos las comiquerías aquí en Argentina generalmente traen, Pepe eh, quincenal o mensualmente los pedidos de los Estados Unidos Eso es, en general es por pedido esto lo sé por conocimiento de causa porque tengo amigos que trabajan en comiquerías sí. he visto cómo manejan el tema de, de, de las publicaciones y cada cliente tiene su colección reservada y ellos hacen el pedido en base a los pedidos de los clientes no uh -huh. es que Traen de todo y lo que se vende, se vende. No. Hay parte de eso.
1: Es selectivo. Pero también está
0: que es selectivo. Cada, cada cliente asiduo, cada cliente regular, le encarga a su comiquería preferida o favorita eh, la colección en cuestión. Si leen en, en español, bueno, se pedirá la publicación a España. Generalmente se, se, se traen de España. O si no, se traen en los Estados Unidos. Es más fácil de Estados Unidos porque tenés acceso a todas las colecciones. Claro. Porque las publicaciones originales son en inglés. ¿No? Eh, y después hay una parte menor de colecciones que llegan a las paradas de diarios. Hay muy buenas colecciones, Pepe, que han salido en los últimos años eh, de tapa dura, excelentemente presentadas. Y, y aquellos que quieren meterse en el mundo del cómic, pueden, pueden comprar esa colección que es costosa, eh, eh, está muy bien presentada. Eh, son novelas gráficas cosidas, con tapa dura, con unas ilustraciones geniales. Y hablo de, de ilustraciones actuales e ilustraciones de los 50 y de los 60 porque hay números que son viejos y que están reeditados para que aquellos puedan eh, aquellos que quieran puedan mm, pasar por todas las décadas de la historia comiquera, ¿no? Sí. Entonces, estas, eh, esta, esta posibilidad está un poco más al alcance de la mano del comprador común, porque yo siempre lo diferencio, está el comprador que... Bueno, ahora siendo ahora con todo este tema online, Pepe, vos podés pedir online cualquier cómic de Estados Unidos y te lo traen a la puerta de tu casa, ¿no?
1: Obvio. Pero obvio. mucha
0: gente va a comprar va a comprar las comiquerías. Y, y, y ese es el comprador especial, al que yo llamo especial. No porque tenga nada de distinto al otro, sino que es el que está más metido en el mundo de, de, del cómic, ¿no? Y es el que sabe dónde comprar, el que sabe dónde pedir, cómo pedir, ¿no? Eh, y por otro lado, tenés el que llega a una parada de diario y, y tiene acceso más común a este tipo de... De, de materia. Las comiquerías no son tantas en Argentina, las hay, y muchas y muy buenas, pero eh, es más fácil ir a una parada de diario que está cada tres cuadras tenés una. no Exacto. Eh, y, 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 y en ese sentido se abrió bastante el abanico de posibilidades para aquellos coleccionistas o, o fanáticos que quieran acceder a publicaciones muy buenas para poder eh, recorrer este, las distintas épocas del, del cómic. Todo esto, eh, bueno. Promete tener un antes y un después a partir de estos despidos y de estas decisiones que han tomado eh, en DC. Algunos hablan de una implosión de, de la parte comiquera de DC. Hay nombres muy, muy conocidos, y esto es... A ver, yo los puedo decir. Eh, puedo decir Brian Cunningham, eh, Bobby Chase, Mark Doyle, Bob Harras, Y algunos dirán, ¿estos quiénes son? Bueno, el que está metido en el mundo comiquero no sabe quiénes son. Son... Eh, que son eh, eh, escritores, son dibujantes, son creativos, eh, que son los responsables de las distintas publicaciones y de que los engranajes de toda la maquinaria comiquera de DC eh, llegue a los clientes, llegue al, al, al público en general. Esto estamos de la tira mensual de Batman, de la de Superman, de la quincenal, de la mensual, de las colecciones especiales, hay una cantidad enorme de publicaciones de distinto índole, de distintos universos este, que salen paralelamente y que, bueno, forman parte de, de, de del funcionamiento histórico de este tipo de, de, de editoriales. Hoy hablamos de DC, pero Marvel es muy similar en ese sentido, ¿no? Sí. Y sí, lo, sí. Que, lo que se supo esta semana es que Warner Media, Warner Media es la compañía que nuclea a todo, a Warner, a, a HBO, y, y dentro de esa de, de toda esa mega compañía está DC. A ver, tanto Marvel como DC ya no son compañías independientes, han sido absorbidas por gigantes de la telecomunicación, en el caso de Marvel por Disney, y en el caso de DC por Warner. ¿no? Eh, esta decisión de hacer una reestructuración a fondo, porque acá han ido al hueso, Pepe, eh, han ido al hueso porque han dejado sin trabajo. a Estamos hablando de 800 personas. A ver, Estados Unidos es un país que por la pandemia perdieron millones de personas empleo, pero después a los pocos meses 8 millones de personas recuperaron su empleo, porque Estados Unidos es así como funciona sí. se cae y se levanta permanentemente y, 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 y es, una, es, un, es una máquina que, que siempre ha funcionado así ¿no? eh, acá, lamentablemente, hay 800 familias que han perdido su, su su trabajo ¿por qué motivo ocurrió esto? bueno, evidentemente han hecho un balance Pepe que comenzó con la parte editorial, con la parte de, 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 de las novelas gráficas. Sí. Este, y bueno, a, a, el balance ha sido negativo, evidentemente. No sabemos los números. Yo no sé comercialmente de ese, cómo le va. Sé que hay muchas colecciones a, de, de, que, donde los responsables de esas colecciones han sido desplazados y esas colecciones no gozaban de mala salud a nivel comercial. Vos. Si eran, eran, eran colecciones que que comercialmente estaban funcionando bien. Bueno, esto esto claramente significa que han ido eh, han ido directamente a una reestructuración profunda.
1: Sí. ¿Tiene que ver la estar, pandemia, Flavio? Estar?
0: No, no lo creo.
1: No, ah, No lo creo.
0: A ver, yo entiendo que la pandemia puede afectar las ventas, pero afecta, afecta la venta de todo. Obvio. De todo, eh. Yo creo que esto... A ver, en, en, en abril, Pepe... Eh, Ahí hubo una. Cuando recién empezaba en realidad la, 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 la pandemia sí. y en realidad en los, en los Estados Unidos todavía la cosa eh, no estaba tan grave como ahora, eh, DC decidió cambiar su, a su CEO. ¿eh? En, en abril, creo que el primero de abril, se hizo cargo de toda la parte operativa de, de DC, Jason Killer. Jason Killer. Como pasa casi siempre, Pepe, que viene alguien nuevo en la cúpula y empieza a mirar para abajo, es el que dice, bueno, yo acá vengo a hacer limpieza. Este se va, este a este lo corro, a este lo pongo en otro lado, a la otra la mando allá, la dejo sin laburo. Bueno, esto funciona como cualquier empresa. Uh -huh. De hecho, esto es una empresa, es una mega empresa, sí. multimillonaria. Y Jason Killer decidió, no inmediatamente, porque estamos hablando del mes de abril estamos en agosto ahora. ¿Eh? La, 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 el, los comunicados llegaron ahora. ¿no? Los comunicados llegaron eh, ahora Pero muchos rumores De los últimos meses Hacían pensar que podía llegar a haber Una reestructuración masiva en DC Nadie creyó que iba a haber 800 despidos claro. Y que tipos como Brian Cunningham Por ejemplo, iban a ser despedidos Entonces, esta decisión eh, Tiene que ver con Posiblemente toda la estructura Yo no sé hasta, por eso es lo que decías No sé hasta dónde Van va a, a afectar A la parte audio, audiovisual ¿No? Porque la parte audiovisual, sabemos que DC eh, es como un pato criollo en, a nivel cinematográfico. Lo dijimos 500 millones de veces, es decir, eh, le ha ido en su competencia, es un River Boca con Marvel, en su competencia con Marvel, cinematográficamente han sido más los desaciertos que los aciertos. Recién ahora parece enderezar la cosa con un par de últimas películas y con el esperado estreno de Wonder Woman 1984, el 2 de octubre, eh, y parece parece Haber reencontrado el, el cauce Pero lo que pasa es que lo anterior está hecho ya claro Se gastó una fortuna En Batman vs Superman Gustos aparte, hay mucha gente que le parece genial La película, a mí me parece una muy buena película Y Liga de la Justicia y, y Pero si comercialmente No funciona que eh, no funciona uh -huh. Y todos sabemos que toda esta maquinaria Va de la mano de Los resultados comerciales Sin Si la duda. película es un fracaso me empiezan a rodar cabezas, entonces en el medio apareció la pandemia y en el medio de la pandemia la decisión que para mí siempre fue extraña, yo nunca entendí muy bien eh, hacia dónde van con esto de la versión de Schneider, que a ver, a nosotros nos encanta todo esto, estamos recontra emocionados, esta semana que viene ahora va a ser genial Pepe, porque la, la DC Phantom del sábado que viene va a traer un montón de novedades, un montón de trailers, este, y la verdad que tenemos unas ganas de preparar todo el material para el canal, para los podcasts, para todo Porque va, va a ser audiovisualmente espectacular Y toda la gente va a tener acceso a esta, a esta convención Porque este, eh, es, como todos ustedes saben, libre para que todo el mundo la pueda ver ¿no? bueno. Va a durar 24 horas, van, eh, insisto, están confirmados 300... Eh, 300, eh, hay 300 invitados Entre actores, actrices, productores, directores Guionistas, dibujantes Y acá donde yo abro paréntesis Varios de los que seguramente fueron despedidos ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Van a, ¿Van a estar presentes? ¿Con el riesgo de que puedan decir algo En contra del despido? ¿O no? No lo sé Porque la verdad que la lista de 300 personas Uno rescata algunos no sé si todos... Yo intuyo que varios de estos nombres que yo di iban a estar de alguna u otra forma. Uh -huh. Porque son gente que han tenido mucha injerencia en las publicaciones. Entonces, eh, esa es la, la gran incógnita que tenemos. Y, yo, y la otra que tengo yo es la decisión de, 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 de Warner de dividir el universo de DC. De, de que Zack Snyder tenga la posibilidad de hacer su película, la que él quiso mostrarnos en el cine, y que no pudo, qué sé yo por qué, por... Porque el estudio no aprobó determinadas cuestiones y le y encaró por otro lado. A ver, para que la gente entienda, el director hace una película. Y el director... Depende del director. Porque hay tipos que al, 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 hay tipos a los que no le podés meter la cuchara en el estofado. Por ejemplo, Steven Spielberg. Uh -huh. A ver, hay tipos que, que tienen espaldas para decir yo la película que quiero. Pero es Steven Spielberg. Son dos o tres nada más, Pepe. Claro. Eh, y con esto no estoy menospreciando a Schneider, que creo que a nivel... Cinematográfico para decir ha sido muy importante. Pero, evidentemente, la prueba de que a él no lo dejaron hacer lo que quería está en que la película que va a estrenar en algún momento del año que viene por HBO Max es totalmente distinta a la que vimos. Si el tipo hizo una película, filmó tanto material, que da para hacer dos películas, y de hecho la versión que él quería es la que vamos a ver, seguramente habrá escenas que se. Que, y ahí donde yo tengo una, una gran duda que. A ver, yo no sé hasta dónde la, la versión de Snyder es. Parecida a la otra, porque ¿cuántas horas filmó el tipo de película? A ver, Liga de la Justicia dura dos horas y pico. La, la, la oficial, digamos, ¿no? Dirigida por él, la que presentaron, todo. Ahora, hay un montón de material que no se lo dejaron poner. En cuanto a diseños y un montón de escenas. De hecho, eh, aparece Darkseid en la película, que es un villano enorme del universo DC. Es el Thanos de DC. Para que la gente eh, que, no, que no es tan comiquera y vio las películas entienda. Es un villano genial enorme y, y tremendo eh, y no se lo dejaron incluir o, o no quedó en el corte final vaya uno sabe por qué un personaje tan importante que aparece otro villano que va a estar que en la semana Schneider mostró un diseño esto lo creo eh, lo, lo habíamos comentado Pepe sí. mostró un diseño de Stephen Wolf que es el villano que aparece en la versión original de Liga de la Justicia muy diferente al, al que vimos, eh, él mostró un diseño que era el diseño que él quería poner y que al final terminó siendo más ATP, digamos, más apto para todo público, más para la familia, y no tan oscuro, siniestro, violento, ¿no? Barça es un personaje violentísimo, es como Tano, pero hasta me parece que es más oscuro todavía. A ver, no podés retocar tanto a un personaje, a un perso ni siquiera aparece en la película. Entonces, ¿cuánto material tiene Schneider? ¿Cómo va a quedar ese material en el corte final? ¿Están? No digo a contrarreloj porque la película se va a estrenar recién en algún momento del año que viene, y esto puede ser a, a mediados o a finales del año que viene, uh -huh. pero está eh, el tipo está armando una película eh, que ya estrenó. Entonces, vamos, ¿cuánto del material que aparece en la original vamos a ver en esta? ¿O son todas escenas nuevas, de, de, de principio a fin? Bueno, eso es lo que no sabemos. Yo por lo menos no lo sé. no Entonces... Si es una película totalmente nueva, el tipo en su momento hizo dos, filmó material para hacer dos películas. Sabemos que, esos, que esas cosas pasan a veces. Cameron es un claro ejemplo, Peter Jackson es un claro ejemplo. Peter Jackson tiene horas y horas y horas de material del Señor de los Anillos que no pudo incluir, pero en, en el caso del Señor de los Anillos, el que cortaba el bacalao era el director. Claro. Y él decidió que la película dure dos horas y media, porque era imposible que dure cuatro, él editó con su esposa y la armó, y El Señor de los Anillos fue lo que todos sabemos que es, tal vez la, la mejor trilogía de la historia o una de las dos mejores trilogías de la historia, por concepción, por adaptación del libro y por cómo terminó concebida en el final, y los premios que se llevó lo, lo, lo ratifican permanentemente. Después el tipo lanzó eh, en, en versión Blu-ray una versión extendida, y tiene media hora más cada película y horas y horas de documental y de material, que yo se los recomiendo porque es realmente espectacular. Pero no me quiero desviar mucho, uh -huh. pero es para que más o menos entiendan hasta dónde eh, eh, están estos cortocircuitos, y todo depende de las libertades que le den al director o no, o la confianza que le tengan al director. Exacto. No olvidemos no olvidemos que Schneider dirigió Liga de la Justicia teniendo sobre sus espaldas la mochila del fracaso de Batman versus Superman. Eso no es un dato menor. Eso no es un dato menor. Y ahí me parece que empezó el problema, el problema histórico. Lo que me hace ruido a mí es que la misma compañía que lo vetó le dé luz verde para estrenarlo en, una, en uno de sus streamings.
1: Uh
0: -huh. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. No sé, Pepe, ojalá sea genial. Yo creo que va a ser un espectáculo y, y, y lo vamos a estar contando acá. Pero hay preguntas para, para responder que creo que las definitivas van a ser cuando veamos la película. En principio... Prometen para el próximo 22, agéndenlo, que es el sábado, el próximo sábado, eh, no mañana, el otro eh, La DC Fandom, eh, eh, la mega convención streaming del de universo de DC cómics películas, juegos, series, todo se va a estar presentando Todo de cara a lo que queda de este año y a lo que se va a estar desarrollando el año que viene Porque recordemos que mucho de lo que estaba planeado para este año se, se ha corrido, como lo hemos dicho varias veces para el año que viene, este, pero afortunadamente la secuela de Wonder Woman con Gal Gadot como protagonista se va a estar estrenando este año, en los de octubre, y eh, bueno, esperamos, o al menos prometen que va a haber un primer teaser de The Batman, la película de Matt Reeves, y va a haber eh, un, eh, un avance de Liga de la Justicia.
1: Mirá vos, qué bueno. ¿Eh? de,
0: de, de, la, de la Liga de la Justicia de, de Schneider, ¿no?
1: Sí, 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 de la que venimos bueno, hablando.
0: Sabemos, sabemos que está para estrenarse el año que viene. No tiene mes ni día confirmado. Esto tiene, obviamente, una, va a tener una confirmación cuando la película esté armada. Entonces, dicen, en algún momento del 2021. ¿No? En algún momento del 2021 la película se va a estar... ...se va a estar estrenando, así que... Eh, ...veremos, Liga de la Justicia... ...acá se estrenó la, la oficial... ...en 2017... Perfecto. ...pasaron tres años, uh -huh. ¿no? Así que... Eh, ...y con... ...varios resultados negativos... ...comercialmente, en general... ...y en general también Pepe, los fanáticos... ...no... ...a ver, no la recibieron tan bien... ...y después empezaron los rumores de que al director no lo dejaron... ...y ahí es donde empieza a tejerse... ...toda esta telaraña que... ...nos va a llevar a que ahora sí el director nos va a poder mostrar lo que debió habernos mostrado originalmente. Veremos si la cosa está a la altura o no. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal porque va a haber que esperar recién hasta el 2021, ¿no?
1: Exactamente. Amigos, estamos transitando. El informe Ravel aquí en CXN todo lo que tenés que saber sobre cine y series. Como te dijo Flavio ¿no? recién, más allá de las noticias, lo que estamos conociendo, lo que nos cuenta Flavio, es toda la telaraña, todo ese submundo este, que conlleva luego a que vos tengas el producto terminado, pero existe, ¿no? Todo ese submundo, todo ese trabajo que va por debajo que muchas veces nos conoces y que Flavio nos está contando aquí en el aire del de informe de Fabela.
0: Bien, Pepe, para terminar con lo de la DC Fandom, hoy se dieron a conocer los horarios, eh, Pueden, pueden buscar la página oficial Y, y, y poder encontrarla Porque son muchos paneles Y hay horarios de varios países este, Sería bastante engorroso ir diciéndolo acá Pero lo sí, vamos sí. a estar publicando en las redes sociales Cuando falte cada vez menos este, Sí confirmaron alguno de los paneles Que van a estar eh, presentes Wonder Woman, Wonder Woman 1984 Obviamente que es la única película Que se va a estar estrenando este año eh, The Batman de Matt Reeves Con Robert Pattinson eh, Como protagonista la, el, el panel de la Liga de la Justicia de Jackie Snyder Snyder confirmó su, su presencia ya había estado en la Con, la convención anterior organizada por Fanáticos esta es una convención oficial de, de DC va a estar el presente va a haber un panel sobre Shazam donde prometen algunas novedades sobre la secuela entre paréntesis les aclaro que el tráiler que anda dando vueltas de Shazam no es real es un tráiler para promocionar la secuela, pero no es un tráiler oficial. A ver, es algo así como un chiste. Sí. Eh, por, hecho por los mismos creadores, pero no es un tráiler oficial de la película. O sea, olvídense de eso. Va a haber también un panel del Escuadrón Suicida con algunas novedades. Y también le, la película de Andy Muschietti, el argentino, de Flash. ¿Eh? Flash, eh, que es la película va a ser Flashpoint, y que, bueno, es otra de las, de las, de las grandes... Eh, promesas de tener alguna confirmación De si eh, Michael Keaton O vaya uno a saber quién Firmó para, para Interpretar en el multiverso Los distintos Batman y, los, y otros distintos personajes que pueden llegar a ver Hubo muchos rumores sobre eso Los contamos en este mismo programa Después no se dijo más nada Falta la confirmación oficial Veremos si se lo están guardando para esta convención La verdad sería un notición E intuyo que algo de eso Vamos a tener Pepe Pensando eh, bueno, en lo que puede llegar a dejar esta, esta, esta convención, ¿no? Sí,
1: no, seguramente, ¿no? Donde seguramente son los anuncios más esperados, ¿no? En la DC Fandom. Este, y bueno, seguramente a través de las redes sociales, y aquí nos informes de, de CXN, Flavio, te lo vas a estar trayendo seguramente toda la info que suceda no en este eh, escenario donde. Se produce, ¿no? Como siempre te cuenta Flavio, no, uh -huh. noticias superlativas ¿no? en relación a, a todo esto.
0: Sí, la DC Fandom no va a ser, Pepe, la última gran convención de este año. Recordemos que la convención eh, oficial, o por lo menos el evento de la cultura pop más importante, es la eh, San Diego Comic Con, que este año se desarrolló eh, en forma virtual, después de que se había anunciado la cancelación, bueno, finalmente terminaron haciendo... Este, algo, algo virtual, funcionó. Sí. Pues podría haber estado tal vez un poco mejor, pero bueno, eh, creo que es algo nuevo para todos esto, ¿no? Eh, yo creo que está bueno poder darle al fanático algo, ya que la convención, como la conocemos, no se pudo efectuar. Y lo que decíamos la semana pasada, aparte de eso, la, la el no material eh, fílmico que acompaña a esas convenciones, que son los trailers, los teasers, que son los que traen más, más repercusiones en el público cuando se estrenan y se presentan en esas convenciones, al no haber casi material por la pandemia, porque no hay mucho, muchos productos que no se pudieron filmar y no se pudieron terminar, bueno, limitó también mucho eso más allá de que muchas figuras estuvieron presentes eh, y tuvimos cosas de New Mutants de Walking Dead y también de Vikings y de otras, y, y de otras series Exacto. decía, aparte de la Comic Con de San Diego, la otra muy importante en los Estados Unidos es la New York Comic Con, que se suele hacer después de la de San Diego, un par de meses después y que confirmaron esta semana Que se va a desarrollar este año Del 8 al 11 de octubre En forma virtual también ¿no? Ajá. La New York Comic Con Poco sabemos Poco más que esto ¿eh? Una confirmación oficial Hasta ahora había algún rumor por ahí Pero este, esta semana se oficializó Que va a estar presente En forma, en forma eh, online Y bueno También podremos llegar a tener eh, Alguna novedad Recordemos que de acá a octubre Pepe hay varias producciones que han recomenzado a trabajar y se está filmando nuevamente material y probablemente algunas de ellas puedan recopilar algo como para presentar algún teaser y acompañar las entrevistas virtuales con alguna imagen o algún pequeño avance, ¿no? Lo cual sería darle un plus, ¿no? A esto eh, realmente significativo. Veremos, veremos qué pasa con, con esas con esas cosas y a nivel convenciones, Pepe, bueno, es, es, es un poco eso el, el panorama. Eh, en esta previa a la semana que viene que a ver el sábado va a ser un día muy 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 agitado en cuanto a novedades y, y trailers y, y, y rumores confirmados o no sí. este, por, porque bueno esta convención insisto va a durar 24 horas va a estar todo el día después va a haber algunas repeticiones ya en la madrugada pero va a estar todo el día eh, transmitiendo y todo el día con los distintos paneles y confirmando un montón de cosas. Seguramente, a ver, hay, hay también Pepe series y, y películas animadas del universo de DC que son más fáciles de hacer porque no se necesitan actores, que los actores estén físicamente. Es decir, que al ser animadas, todo se hace en un estudio, los actores después van y ponen las voces. Entonces, ahí puede llegar a ver alguna presentación eh, más interesante y, y más factible de que esa, de, de que esté presente Pero bueno, eh, sumado a todo lo que va a estar presente ese próximo 22 de agosto Por ahí, por ahí, tenemos entre el viernes 21 y el sábado 22 El primer avance de Mandalorian
1: oh, mirá. Segunda
0: temporada No es oficial, no ha habido ningún tipo de notificación por parte de, ni de John Favreau ni de Dave Filoni, los dos eh, generalmente están y, y, y están muy activos en las redes sociales, hace tiempo que nada de ellos se sabe cuando están estos silencios es porque algo están preparando
1: algo están ¿no? tramando, exactamente
0: algo están tramando, es obvio que por la época del año en la que estamos agosto y sabiendo que la serie se va a estrenar en Disney Plus en octubre no tiene fecha oficial todavía, pero sí el mes sabemos que va a ser octubre Entendemos que un primer avance tiene que haber, posiblemente, seguramente va a haber después otro antes del estreno, pero atentos porque probablemente se esté estrenando ese avance entre el 21 y el 22, Mira, quizás me, antes.
1: Sí, ¿no? me, de, me deja meter un, no? una postilla que me hizo, di, me dijo Disney Plus y me hizo acordar algo que hoy me acordé de usted, viendo el partido del Bayern con el Barcelona. sí. Creo que Quique Wolf nombró que viene lo que hablábamos el viernes pasado, ¿no? El, la sí. llegada a América Latina de Disney. Y ahí justo se me vino a la mente, Ravela, cuando escuché eso.
0: Bueno, para aquellos que no lo saben, que los periodistas deportivos de ESPN y de Fox mencionen a Disney en sus comentarios, en sus relatos y anuncien material de Disney, tiene que ver con que ESPN y Fox es propiedad de Disney. Claro. Disney es dueño de Fox y de ESPN. ¿O ¿Ustedes por qué se creen que los periodistas de Fox salen en ESPN y los de ESPN salen en Fox? Porque Disney compró todo... Bueno, El, todo, lo contamos acá. ¿Compró sí, Fox, sí, sí, Compró Fox. Cuando, cuando decimos que compró Fox, compró todo Fox, ¿eh? no solamente la parte de series y cine. Todo lo que es eh, Fox Entertainment incluye la parte deportiva, que en Estados Unidos es gigantesca. Nosotros acá tenemos un par de canales de Fox, pero Estados Unidos... Tiene un montón de, de subdivisiones de canales de Fox que es, Y ESPN también y mucho antes Y Spien porque es, mucho, es una cadena mucho más antigua eh, Y Fox también lo es Lo que pasa es que acá Fox Sport Pepe llegó muchos años después En Estados Unidos existía hace décadas
1: Tal cual eh, uh -huh.
0: y Por eso también aparecen en las promociones Mucho del material del que nosotros hablamos acá Exacto. Es justamente porque el gran gigante del entretenimiento Que sin lugar a dudas es Disney este, Bueno, es dueño de todo yo siempre digo, Disney es dueño de nuestras vidas, básicamente. Porque, sí. en definitiva, es dueño de Pixar, de Marvel, de Star Wars, de todo. De, de lo clásico, de las cadenas deportivas, por lo menos de las más populares. ¿no? En, en Estados Unidos hay muchas otras, porque está eh, ABC, CBS, son son cadenas de noticias, pero te tienen la subdivisión de deportes. es decir Y, y esos, esos canales, salvo que tengas eh, DirecTV o que tengas alguna cadena, alguna compañía de cable online o algún streaming, donde tenés acceso a todos los canales, esos canales históricos de Estados Unidos acá no, no los ves. Es como tener la, la, las distintas, los distintos canales de la BBC de Londres, es una de las cadenas más geniales que hay hoy por hoy, y, y, y hablando de lo que nos compete a nosotros, que es series y películas, la, la parte de, de producción de series de BBC es enorme y ha crecido muchísimo. Eh, basta con, con ver eh, productos como The Doctor Who o o Sherlock, por citar dos ejemplos de, los, de las decenas de, de productos que tiene eh, eh, a nosotros nos llega una pequeña parte o nos llegan esas series a través de otras plataformas como Netflix, por ejemplo claro. entonces este, es por eso esa mención permanente eh, y promocionando también muchos productos que nada tienen que ver con el deporte en cadenas deportivas es porque Disney es dueño de, de, de todo hablando Pepe de de las, bueno, las canales streaming, las, las cadenas de streaming. Sí. Eh, sabemos que, bueno, Netflix este, ah, sigue, sigue eh, presentando series y, y desarrollándolas. Este, confirmó esta semana que uno de sus más importantes productos, como este Crown, la serie que relata la, la, la vida de, de la monarquía británica, centrada fundamentalmente en la reina Isabel II, eh, ha confirmado que para su quinta y sexta temporada eh, Jonathan Price quien hizo de Papa Francisco, por ejemplo eh, eh, está, ha sido confirmado como el duque de Edimburgo marido y príncipe consorte de eh, eh, su majestad la reina Isabel II el personaje ya apareció en la, en la serie, interpretado por otro actor hay, hay dos versiones de él una versión joven y otra ya un poco más maduro. Jonathan Price es un hombre grande, recordemos que el príncipe eh, Felipe de Edimburgo tiene 97 años actualmente. ¿no? O sea, es este, vienen todos de una familia longeva y han tenido que ir adaptándose a medida que van pasando las décadas, han ido eligiendo eh, personajes. Olivia Colman, por ejemplo, que, que hizo de, de, de la reina Isabel siendo un poco más, más, este, más madura. Y que, bueno, veremos en, en, en versiones eh, futuros No sé bien hasta dónde se va a extender Tecron Muchos dicen que eh, eh, va, va a terminar eh, en la sexta en la sexta temporada eh, eh, Pero bueno, veremos eh, a dónde llegan los, 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 los personajes Ellos en realidad han debido, Pepe, eh, castear a un montón de actrices y actores británicos para a medida que van pasando los años ir mostrando eh, el envejecimiento de los de los monarcas británicos, ¿no? Exacto. Claire Foy fue, fue la primera Isabel, la, la más jovencita, ¿eh? después vino Olivia Colman ¿eh? y bueno este, vamos a ver dentro de, dentro de muy de, de, de muy poco tiempo este, a Imelda Staunton ¿eh? que va a ser ya tal vez la versión final de, de la reina Isabel casi hasta nuestros días, Imelda Staunton que formó parte de la saga de Harry Potter, una saga enteramente con actores británicos, y muchos de esos actores británicos han estado de alguna forma u otra presentes también en Tecron, que es la serie más costosa que tiene Netflix, es la serie que más presupuesto o una de las series, ahora, bueno, hay varias que, que bueno, por tema de efectos especiales y eso, eh, se han ido por las nubes, pero ha sido durante mucho tiempo la serie más costosa de Netflix, por los, las locaciones donde se filman, para poder recrear el palacio de Buckingham, y, lo, y los distintos castillos de los monarcas, bueno, eh, y, y también por el, el nivel de los actores y actrices contratadas, eh, eh, es realmente eh, muy costosa, y de, deberemos esperar hasta el año que viene, porque... Eh, bueno, Está detenida toda la producción por, por el tema de la pandemia Pero sí confirmaron que Jonathan Price se suma al elenco Y va a estar eh, presente eh, para la quinta y sexta temporada Intuimos que se, se puede llegar a terminar en la sexta temporada Veremos los productores hasta dónde eh, le dan a la historia eh, Siendo una serie muy exitosa Y teniendo Pepe la ventaja de que tanto la reina Isabel Como el príncipe Felipe de Edimburgo tienen noventa y pico de años, entonces tenés un montón de historia para contar. Sin duda, sin es duda. Decir, son monarcas muy longevos. ¿no? Isabel tiene creo que noventa y cinco y él tiene noventa y siete. Entonces, eh, es realmente, eh, da como para hacer varias, varias temporadas, teniendo en cuenta que son temporadas de diez episodios, o sea, no tenés tantos episodios, eh, pero bueno, justamente por lo que les digo, es una serie muy costosa, entonces eh, demanda... Le manda tiempo y, y bueno y tiene una postproducción muy larga también, ¿no?
1: Claro, no, obviamente, ¿no? Pero bueno, tienen para para poder este totalmente eh, delinear una historia y que, que sigue vigente, ¿no? No es que decir, bueno hacen est esta serie y termina cuando... No, todavía está vigente. Así que pueden seguir delineando la historia tranquilamente.
0: Sí, está claro. Hay temas, este Pepe, que, bueno, eh, tienen como para... Para desarrollar durante, durante mucho tiempo. Netflix eh, también, Pepe, confirmó que muy probablemente eh, el final de Stranger Things, otra de sus series cabecera, otra de sus series que son estandarte, probablemente el final de Stranger Things sea a modo de película. Oh, mira. Esto se, esto se deslizó. No sé si se, termina, se terminará confirmando. Lo tiramos como un rumor. Sí, sí. ¿eh? Eh, veremos esto. Estoy hablando de cuando termine. Que tampoco sabemos cuándo va a terminar. Porque mientras tanto seguirán estrenando temporadas. Pero cuando le den el cierre, probablemente le puedan dar un cierre a modo de película. No sé. Porque también el. Eh, eh, a ver, el, el, el formato de serie con todos los episodios te da más libertades que en una película, ¿no? Obvio. Porque una película vos la podés hacer en dos horas y te limita mucho contar todo lo que vos querés contar. La serie al tener, qué sé yo, ocho episodios, diez episodios de una hora, son diez 10 horas, 10 horas de, 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 de historia para poder desarrollar, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Pero bueno, es una, eh, es, un, es una buena novedad esa, ¿no? como para eh, que.
0: sí, sí, hay, hay, que, hay que dejarlo, ponerle un clip y dejarlo ahí eh, apuntado para, para más adelante, a ver qué puede llegar a pasar pero con, con, con eso, ¿no? Flavio
1: es un dato fantástico, ¿no? Porque vos armas una serie, sí, y obviamente tiene que tener éxito, ¿no? Y decís bueno, la última parte de la serie es película,
0: una película. Claro, bueno, y... no, es el, no es el único no es el único caso. Eh, ha habido varias series. Expediente secretos X es una de ellas que estuvo muchísimos años al aire y que después volvió a mo en formato de película, continuando una historia, un episodio, y después volvió otra vez en formato de película, tuvo varias películas que se estrenaron, creo que dos o tres. Este, eh, después volvió otra vez en formato de serie, con algunos especiales, pero ha habido varios casos, Pepe, en donde varias series, eh, no digo que, que hayan terminado inconclusas, pero que de pronto tenían un cierre que daba para algo más, sí. un tiempo después la terminaron en formato de película, ¿no?
1: Claro, obvio, obvio. Está, está buena la idea porque vos te, a vos te atrapa la serie, la, la, la venís viendo y decís, bueno, ahora vienen 10 episodios finales que no va como serie en Netflix o cualquier plataforma, ¿sí? Va como película.
0: Claro, exacto. Bueno, es ¿no? una, de las, es, es una de, las, de las posibilidades, Pepe. Eh, así que bueno, veremos en, en definitiva qué es lo que que es lo que va a terminar eh, pasando por, eh, por eh, con eso. Hay, eh, Pepe, también eh, la confirmación de un proyecto de ocho películas que están ya en, en el final de su, de, de su desarrollo, están casi hechas, no hay todavía avances, pero han sido confirmadas por la otra de las plataformas de streaming que están cada vez mejor posicionadas, como es Amazon Prime, eh, eh, que va a estar eh, presentando, todavía sin fecha, ocho películas de terror producidas por Blumhouse. Blumhouse, para aquellos que no lo saben, es una de las productoras más populares de películas de terror que actualmente vemos. Casi todas las películas de terror que llegan a los cines eh, últimamente, no digo todas, pero muchas de ellas... Eh, están bajo el nombre de Blumhouse ¿eh? Es una marca registrada, es como era la Hammer Antiguamente con las películas de monstruos sí. Bueno, Blumhouse es un poco la propietaria De un montón de historias Y de sagas de terror Mucho más actuales, no, no estoy hablando de Así como Paramount y Universal Perdón, es dueño De Frankenstein, el hombre lobo, la momia Y le está tratando de traerlos de, de, de vuelta, no le ha ido mal Con el hombre invisible, pero está tratando de traerlos De vuelta, algo que la Hammer la histórica y legendaria compañía británica hizo en la época de Christopher Lee, de Peter Cushing, eh, este, de Boris Carlos, eh, de Bela Lugosi, bueno, toda esa época dorada de los monstruos, de los monstruos clásicos, digo, eh, esos derechos los tiene Universal. Universal ha tratado de traerlos de vuelta, eh, no lo ha hecho bien. El otro día, Pepe, entre paréntesis, viendo un poco La, la Momia de Brendan Fraser, sí. la primera y segunda parte, son dos películas geniales. No pudieron lograr, no pudieron hacer en las versiones nuevas eso. Cuando uno ve La Momia, hablo de La Momia, la, 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 la de Raquel Wells y, y, y Brendan Fraser, que se estrenó en los 90, eh, es una película genial por donde se la mire. Es eh, divertida, tiene una banda de sonido extraordinaria, es aventura y adrenalina pura desde que empieza hasta que termina. Y es muy graciosa, tiene mucha comedia, y tiene una producción realmente genial. Tuvo una secuela y tiene como crítica la parte del rey escorpión, hecho escor una animación bastante berreta, esto hay que decirlo. Uh -huh. También hay que ponerse en contexto de la época, pero podrían haberlo hecho mejor. Que fue la presentación de Dry Johnson eh, en la pantalla grande, o por lo menos la gran presentación de quien fuera luchador profesional de los Estados Unidos y e hizo su gran presentación en, en los cines con La Momia, eh, la momia regresa, que fue la segunda parte eh, y que fue la del Rey Escorpión, que después tuvo su spin-off protagonizado el primero de ellos por Dwayne Johnson. Eh, esas dos películas son geniales, geniales. Qué es lo que uno busca de una película. En este caso, La momia es uno de los monstruos clásicos. Eh, la historia de la maldición de la momia, que fue contada a lo largo de la, de, de la historia del cine decenas de veces, pero esa versión de la momia es inigualable. Eh, Digo esto porque después se hizo otra versión con Tom Cruise... Tratando ahí sí de unificar el mundo de los monstruos... Hacer, querían hacer La Momia, Frankenstein por otro lado, Drácula... y Después unirlos a todos... ¿eh? Algo así como son los superhéroes por separado... Y unirlos, a, unir a todo el grupo en una mega película Pero fue un fracaso rotundo la película de, de Tom Cruise... Como fue también un fracaso rotundo... La tercera parte de La Momia con Brendan Fraser como protagonista... Varios años después eh, ya no fue lo mismo no lamentablemente no, no, no fue lo mismo pero digo están tratando de este bueno traerlos ¿eh? de vuelta un poco para que la gente entienda que Blumhouse nuclea varias películas de terror como en su momento lo hizo la Hammer y como lo hace actualmente Universal con los monstruos clásicos tratando de traerlos ojalá ojalá a buen puerto porque siempre es bueno tenerlos ¿eh? son un poco los que iniciaron todo ¿Eh? Y, y bueno, hay un par de proyectos interesantes que ojalá lleguen a, a, a buen puerto así que veremos qué pasa con esto yo hablaba de Dwayne Johnson, uh -huh. lo mencioné no casualmente, porque esta semana se dio a conocer, Pepe este, la, el ranking de los actores mejores pagos, y, y el querido amigo de Droy Johnson, La Roca es el, el, el nombre eh, de luchador profesional eh, es por segundo año consecutivo el Actor Mejor Pago de Hollywood. Mira, ¿Eh? arriba casi 90 millones de dólares ah, recaudó un, poquito, su, un poquito, su ¿no? año. Bueno, pero es un, es un actor que uno lo ve en todas las películas. Estas. Claro. Hay dos franquicias donde él está presente y son dos franquicias exitosísimas, que son Rápido y Furioso, que va para la novena entrega. Él no forma parte de, desde el principio, se, él entró después casi a la mitad de la, de, de la saga. Eh, y la otra es Shumanji La versión nueva de Shumanji Está la, 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 la original de Con Robin Williams Pero después hicieron dos películas de Shumanji nuevas Y fueron dos exitazos, Pepe claro. Con Jack Black hay, hay, hay un elenco muy importante Pero Roy Johnson está presente, tipo garpa Es uno de los actores Vendría a ser el Schwarzenegger y el Estalón de estos tiempos ¿No? sí Que se entienda lo que estoy diciendo sí, Que sí. se entienda lo que estoy diciendo ¿Eh? El Estallón Stallone y Schwarzenegger son únicos, únicos porque marcaron una época y cada uno a su, a su manera tienen un carisma eh, diferente. Pero digo, como actor de acción, musculoso, grandote, es el equivalente a lo que fueron Estallón y, y,
1: Schwarzenegger. Y,
0: y Schwarzenegger en su momento. Lo que pasa es que Stallón y Schwarzenegger han tenido películas mucho más icónicas. A ver, la saga de Terminator, por lo menos las dos primeras, eh, Schwarzenegger sigue todavía con, con Terminator Pero las dos primeras fueron Son dos hitos de la historia del cine Y Stallone con Rocky Con Rambo eh, La verdad que ha tenido Pero tienen un montón de películas Stallone, Tango y Calle, Cobra sí. Hay decenas de películas y Schwarzenegger tiene Comando Si no viene un Comando Una película acción pura El tipo se arma hasta los dientes Típica película ochentera de la, No digo de las que no se hacen Pero son distintas las que se hacen hoy ¿No? Dry Johnson un poco encajó, sacó un poquito de cada uno, ¿no? Con su impronta. Con su impronta. Tiene sus muertos en el ropero también, porque ha hecho algunas cosas. Pero el tipo, la verdad, se si ha ganado un lugar, eh, no le cae bien a todo el mundo. Y por un momento, cuando lo ves hasta en la sopa. Pero la verdad es que el tipo es. es eh,
1: sí, la labura, obviamente.
0: Salió, salió del mundo de la lucha profesional. Hay varios que han salido de la lucha profesional y han incursionado en el cine. El legendario Hulk Hogan es uno de ellos. ¿Vos te acordás? El rubio con, con sí. bigote así, tipo tipo del lejano oeste. Sí, sí. Bueno, que estuvo... En... Yo lo mencioné a Rocky. Aparece en una de las películas de Rocky, pero tuvo sus películas propias. Eh, le dicen Thunder en Estados Unidos, pero el nombre es, es, es Hulk Hogan. Tuvo su propio reality. Un personaje bizarrísimo, pero genial a su vez. Este, y, y bueno, eh, ha tenido... Ha salido del mismo palo que Hul Hogan, que también fue campeón del mundo de, de lo que es la lucha profesional. Y bueno, eh, ahí está Droid Johnson, este, otra vez eh, siendo por segundo año consecutivo, 2019 y 2020, el, el actor mejor pago de Hollywood, ¿no?
1: Sí, no, totalmente, ¿no? Y bueno, obviamente, tiene que, que, que aprovechar el momento, ¿no, Flavio?
0: No, sí, no, seguro. No, pero aparte es un tipo convocable, Pepe.
1: Claro, es, eh,
0: es un tipo convocable, lo convocan siempre. Va todo de era, la mano, hay,
1: obviamente. <coughs>
0: Ha estado en la lo incorporaron en la secuela de G.I. Show en su momento. Aparte es en toda, en toda la, todo lo que es acción y aventura el tipo está presente. Claro. Ya es una marca registrada claramente, así que bueno es este es un personaje muy muy, muy especial y bueno ahí está presente. Para cerrar Pepe. Sí. Eh, otro personaje especial, genial, legendario, maravilloso, único, es nuestro querido Carlitos Balá. ojo oh, tal cual! Obvio. Que, esta que esta semana cumplió 95 años. ¡Qué lindo! Y que ten tenemos que recordarlo, en un año donde ha habido varias, varios decesos históricos, digo, porque siempre hemos, en casi todos los programas Pepe tenemos sí, que contar de actor sí. actriz que falleció. Bueno, Lo decíamos en el programa claro, pasado. Claro, vamos a festejar el cumpleaños de Carlitos. Obvio. 95 años. Este, vigente en, en redes sociales, eh, tiene algunas cuentas oficiales que se, se las manejan obviamente, pero también él está presente, ahora no por la por la pandemia, pero estuvo hasta hace poquito en varios espectáculos con los chicos siempre, eh, de aquella época uno de los pocos que queda.
1: Exactamente, uno, uno de los, los pocos poco que, que queda, que quedan.
0: Sí. Eh, es la pura verdad, porque hay actrices que todavía están de, de los 80, de los 70, él trabajó con García Graciela Alfano, con varias de las chicas que trabajaron con el medio y porcel, o sea, eran elencos que generalmente se compartían, era otro es otro tipo de películas las que hacía Carlitos, pero las ha compartido con Altavista, con Tristán, Tristán es otro de los que queda todavía uh -huh. de aquella época, sí. ¿no? Porque actores hombres de las películas clásicas argentinas desde finales de los 70 y los 80 quedan muy pocos.
1: Muy pocos, tenés razón. Muy pocos, sí, repasando. Y, sí.
0: Y, 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 ellos dos y Palito Ortega. Sí. porque a ver, si repasamos Sandro y, y Cacho Castaña los uh -huh. dos cantantes devenidos en actores, algo típico de aquellos años pasaba en Estados Unidos también, uh -huh. salvando las distancias pero Dean Martin, eh, Frank Sinatra, claro. eran tipos que salieron de la música pero hicieron decenas de películas, bueno, es algo que, que se hizo en varias partes del mundo y vieron el, el, las repercusiones que tuvo en Estados Unidos y se hizo acá también no están ninguno de los dos. Y después, Porcel, Javier Portal, Olmedo, eh, García Grau, eh, Tincho Zavala, toda esa trupe, eh, el mismo el mismo calabró, altavista, ninguno de ellos está, lamentablemente. Eh, de, de todo ese, ese cast, de, sí. de, 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 que te pueden gustar o no, pero son era, fueron películas icónicas y son de culto. Esto, sí, que no, gustó, obviamente. ¿no? Que era... Que, que hoy no se podrían hacer películas como esa, claramente no, muchas de ellas chavacanas, pero son históricas. Es un cine de esa época, que duró un cine que duró mucho tiempo en Argentina, Pepe. ¿eh? Sin Ese duda. tipo de cine. Eh, eh, con o, hombres y mujeres que trabajaron, en, eh, hacían cine, teatro y televisión, y llenaban todo, y eran películas que a la gente le gustaba, y la gente los extraña. Entonces Carlitos es uno de los pocos que queda, con otro tipo de humor, más apuntaba a los chicos, pero hizo y trabajó un montón de veces con ellos. Este, con, con el grupo de los uruguayos también ah oh, sí donde tremendo estaba, el grupo de los uruguayos eh, armada espal, almada de almada eh, o bueno el otro día justamente estaban dando eh, ahí está escucho eh. eh bueno eh, estaban dando estaban dando eh, brigada explosiva sí. en el canal volver que es el canal que, que se encarga de dar todo el, lo que es el cine el cine clásico eh, nacional y ya con esto terminamos y Brigada Explosiva, con, 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 lo, con lo amateur que parece, eh, y con un humor, es la saga cine, una de las sagas cinematográficas que más continuaciones que tiene en Argentina.
1: Mirá, qué increíble.
0: Porque ese grupo, esos mismos personajes hicieron cinco películas. Cinco. Carlitos Balá era, era el jefe del grupo de ellos. Estaba eh, Fernández de Rosa, que todavía vive, sí. Gino Reni, que todavía vive. Ellos dos viven todavía, ¿eh? y formaron parte... De, de la época de Mesa de Noticias con... Con, con, con
1: el gran Juan Carlos Mesa. Eh, con,
0: con Juan Carlos Mesa, este, y con Edgardo Mesa y, también, Mesa. y, 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 y Gianni Lunadei, eh, genio total, Gianni. ¿Cómo este, se, cómo se extraña yo, ese
1: humor, este Flavio? ¿Cómo se extraña? no
0: Es que eh, eh, en muchos casos Pepe es el humor de sketch que ya no existe.
1: Exactamente.
0: Eh, eh, el último eh, el último que hizo humor de sketch acá fue Franchella.
1: Uh -huh. Sí.
0: Cuando, puso, cuando tenía Pone a Franchella. Pone a Franchela Pone era humor de sketch. Sí. Mesa de Noticias no era humor de sketch, pero Mesa de Noticias era una, era, tenía un libretista. Bueno, Juan Carlos Mesa, aparte de, de sí. actuar, era un libretista genial. Ahí, escribía,
1: ahí explotó escribía, Jenny en una day, libro, ¿no?
0: Sí, pero le escribía los, titos a, los, los libros a Tato Bores también. Claro. Algunos de ellos. Y entre paréntesis, falleció la, la viuda de Tato esta semana. Uh -huh. ¿eh? Berta, la. la, la, la Esposa de toda la vida de Tato, falleció pues, lamentablemente esta semana, pero digo, ese tipo de humor, y Carlitos Balá formó parte de esa saga, hacía de jefe. Después estaba el, 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 el ex marido de Moria casa Moria también estaba en esa, en esa saga de, de, de Brigada Explosiva. Brigada Explosiva tuvo, creo que fueron cinco películas en total. Y si hablamos de sagas, que siempre hablamos de sagas en Estados Unidos, sí. Argentina ha tenido sus sagas. Algún día vamos a hacer un programa donde las vamos a contar. Dale. Que, que datan desde la época del de Profesor Patagonia oh, oh, oh. con Luis Andrini sí. porque el personaje de Luis Andrini del Profesor Patagonia no lo interpretó una vez lo interpretó tres veces es una trilogía la del Profesor Patagonia el personaje de Sandoval el, el, el personaje que hacía él y que hacía había un profesor rival no, no recuerdo el nombre creo que era Sando, él, él creo que hacía de Sandoval eh, no, no me acuerdo bien ahora eh, pero el, el, esa historia eh, ya lo estoy buscando. ¿eh? No, no me voy a quedar con la duda. Con la duda.
1: Es impresionante sí. y, y me gustaría en serio, Flavio, hacer un especial de lo que tiene que ver con toda eh, la historia de, de, de lo que es el cine argentino. Todo eso. Me, me encantaría. Sí.
0: Bueno, el personaje... Eh, Montesano era él
1: Montesano
0: Montesano Montesano era él el, el personaje Él tenía un rival que ese era Sandoval Que lo interpretaba otro o, o, Sandoval no, Salvatierra ah. ¿Sabés quién era Salvatierra? ¿Quién era era el, eh, el padre de Nora Carpena Homero Carpena Uno mirá. de los humoristas más geniales que tuvo Argentina Un actor genial Hacía de Salvatierra Vos sabés que hacía un personaje de mujer también Mira. Él, él, era, él era un profesor. Estaba el profesor Patagónico, el profesor sí. Hippie y el profesor Tirabomba. Son sí, tres, sí, sí. tres películas. Esas tres películas son, él interpreta al mismo personaje, en, que va pasando por distintos colegios, o sea que es una saga y es una trilogía. Porque es un mismo personaje di, viviendo distintas aventuras. ¿no? Eso fue una de las primeras sagas del cine argentino, ¿no? Que no las tiene tantas, porque acá tiene las de Rambito y Rambón, ¿viste? Que también son tres o cuatro películas, uh -huh. tiene las que les mencioné de. de de brigada explosiva pero Sandrini tuvo su propia saga de, 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 con el mismo personaje y el personaje de Salvatierra que era el vice -rector y es el que le hacía la vida imposible a él porque él eh, era un profesor a ver que en aquellos años los profesores eran rígidos vos sí, eh. sabés cómo eran el, el, los colegios a ver no se sí. jodía con los profesores Olvídate. Y él era un tipo era un tipo que el, 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 el profesor hippie claramente que les daba una mano a los chicos los ayudaba en épocas en las que, bueno, en los 60 eran épocas bastante movidas, ¿eh? donde, donde ver, había libertades que no hubo durante mucho tiempo y, y, y cosas que empezaban a pasar, bueno, él dentro de ese contexto este, apareció como personaje y tiene también su saga, y fue una no sé si antes de él hubo alguna otra pero saga, lo que se dice saga, creo que fue la primera de cine argentino este, donde tenemos a un personaje que aparece en tres películas distintas con alumnos diferentes, muy jovencitos actores que hoy son ya adultos y que hacían su, sus primeras armas en, en, en aquellos años Andrini, quizás el mejor actor de la historia de este país eh, hacía reír hacía llorar bueno, personaje, cualquier palabra que, que le agrega recuerdo por haber visto en, en, en títulos de, de viejas portadas de, de diario el día que murió fue un duelo nacional eh, aquí la...
1: sin duda sí sí obvio eh,
0: pero bueno lo, lo menciono porque hablábamos de sagas y, y creo que las de él eh, fueron las, lo, la, la, la primera saga cinematográfica que ha tenido Argentina, creo que fue la de la de él, esa trilogía de, de personajes del profesor Hippie, el profesor Tirabomba y el profesor Patagónico así que bueno, un día después lo vamos a desarrollar bien, a ver cuántas sagas de cinematográficas hubo aquí de, de productos nacionales aquí en Argentina ¿no?
1: Dale, perfecto, un informe de Pavela no, nos dedicamos un poco, un espacio al al cine argentino, que me parece muy muy bueno recordar toda esa historia, obviamente
0: Bien, con esto terminamos Pepe.
1: Perfecto, bueno empezamos con el cumpleaños de Carlito Balay y seguíamos este, tranquilamente sí, eh, charlando sí, sí. De, de, de lo que nos gusta que es este espacio de cine y series aquí en CXN Radio. Recordar a los amigos oyentes Flavio ¿dónde te encuentran habitualmente en las redes sociales? ¿En qué direcciones?
0: Bueno. Eh, en Twitter, arroba Flavio Rabela, donde subimos videos, eh, rumores, noticias, arroba en Instagram también. Eh, obviamente el podcast Lord Cinema, subimos un episodio todas las semanas. También subimos este programa, eh, que lo pueden escuchar por eh, xnradio.com.ar y se sube al podcast dentro de un par de horas. Y en el canal de YouTube Lord Cinema, donde hay, este, bueno... Vamos para la semana que viene va a haber mucho mucha actividad porque la DC Fandom va a requerir que subamos no solo todos los trailers, sino también videos analizando todo lo que va a estar anunciándose y videos reacción fundamentalmente también de, de los distintos trailers, así que va a estar bastante movido, así que búsquenlo en YouTube, suscríbanse, eh, búsquenlo en Cinema y eh, ahí vamos a estar en, durante toda la semana, pero básicamente el fin de semana que viene va a estar muy activo porque... Bueno, hay un montón de cosas que van a estar pasando y que vamos a ir subiendo de a poco,
1: ¿no? Perfecto. Amigos, el informe de Ravela, como siempre, con la mejor información de la mano del señor Flavio Ravela en CXN, y quien, nos, quien lo acompaña yo, ¿no? Obviamente, Pepe Alacid, lo, lo saludamos. Y este programa lo quiero terminar de esta manera. Ravela, lo saludo, ¿sí? Que tenga buen fin de Nos encontramos este, la semana que viene. Pero este programa salió un kilo y.
0: Dos pancitos.
1: Amigos, gracias. Nos vemos, Flavito. Un abrazo enorme.
0: Un, un saludo para todos.
1: Amigos, el informe de Favela pasó por CXN. Seguí enganchado a tu radio online. Desde Cueva, en la ciudad de Buenos Aires,
0: transmite CXN Radio, la compañía perfecta.